0: Oi galera, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei qual hora cada um está ouvindo na sua própria residência Aqui como vocês podem é, perceber pela voz de fundo da novela que minha mãe está assistindo aqui na sala Que eu estou gravando esse episódio de noite, né? Mas hoje a gente vai ter um papo super bacana, bem divertido pra alguns, né, para outras pessoas não ficar mais bravas do que esse episódio, e a gente vai falar sobre um pouco das iniciales políticas, e que os animes carregam, é quase que uma parte 2 né, do primeiro episódio de quadrinhos e política, mas agora a gente vai falar mais de alguns animes, de alguns mangás que falam mais de política, ou que a política tá ali sendo em segundo plano, tá ligado, e permeia toda a toda história, e para isso, tem aqui dois convidados, que vocês já conhecem E com vocês, Lucas Estela
1: Fala galera! Sempre quis começar com um convidado mandando um fala galera Ótimo estar de volta aqui no podcast do Tony Muito feliz de ter sido chamado novamente E tamo aí, né? Vamos, vamos discutir política em anime Acho que vai dar um bom papo assim pra, Pro que o Tony propôs aqui pra gente
0: E também... Um companheiro dele, Felipe Yukio
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem pessoal? Mais uma vez é um prazer estar aqui E é isso né, vamos caminhar por caminhos sombrios aí né? Acho que vai ser bem divertido
0: Antes de começar aqui, eu estava assistindo um vídeo de um canal muito bom eu Recomendo aí o canal do narrador, ele faz análises mais de, sobre construção de narração e etc E aí ele tava fala, pegou uma frase de um livro chamado The Anatomy of Story Do John Truby, que é um roteirista bem famosinho e tudo mais Ele é consultor até de roteiro E ele tem, fala a seguinte coisa no livro uma mensagem de uma história nasce a partir da vontade de um autor de contar algo. E aí, com essa mensagem eu me pergunto, o que raios é o Isayama né, que escreveu o Shingeki no, no que O que raios, o Isayama, queria passar como mensagem <risos> quando o último capítulo é Matei 80% do mundo Mas tá tudo bem Foi por vocês
2: Ah, cara Eu acho que ele assistiu Vingadores E se apaixonou pelo Thanos, mano Não é possível Porque o, o final é muito é, é, Tomou um rumo completamente diferente Se você assistiu o primeiro episódio E depois você me contando agora esse final É, é loucura demais,
1: né eu tenho que começar com os dois pés na porta, assim, né? Porque eu tenho que dizer que eu não gosto de xingue aqui no Kyojin. <risos> o grande ataque on Titan. É lógico, né? A gente. A gente às vezes gosta de assistir né, coisas que a gente sabe que são ruins, ou que a gente sabe assim, né? Pra ver pra onde vai essa história, né? É, o, é um dos meus casos com Bleach, que eu comecei a ler o mangá sabendo que já era ruim. É... Por favor, não me matem, <risos> assim, né? Mas é, é aquilo, né, cara. Impressionante como essa tese neomalthusiana assim, né? De a gente precisa fazer esse genocídio para estabelecer, assim. Eu falo Neomaltusiana porque o eu, Yuki eu, eu acabou falando do Thanos, né? Galera que defendia o Thanos no Vingadores, falando, não, ele tava certo. Como se, né? O cara tem os poderes das joias do, do infinito. Puta, ele pode fazer tudo. Ele escolhe matar arbitrariamente a população em vez de criar mais comida, né? Ou, sei lá, mais questões. Mas voltando ao Shingeki, né, é... cara, é impressionante, é... como você disse na frase, né, uma mensagem de sua história nessa partida da vontade de um autor, e pensando em mangá, a gente também tem que ver a questão da... Da... do gráfico, né, do visual, o que, que ele quer passar. E eu acho que ele quer passar realmente essa imagem de que, mano, a violência é boa quando ela tá do nosso lado, né. Mano, se a violência tá do nosso lado, não importa quem eu vou matar. Ela tá defendendo os meus interesses, né? E o e Shingeki no Kyojin já é um mangá completamente problemático com seus subtextos fascistas, né? Mas eu vou passando aí pra vocês.
0: Mano, eu vou aproveitar essa sua deixa de a violência é boa quando ela está do nosso lado, porque é praticamente a mensagem da Liga da Justiça do Snyder, né? Tipo, não, não, galera, relaxa, o Superman sorriu quando empalou um daqueles... Qual é o nome dos bichinhos lá do Dark Side que voando, é Os Parademônios. Ele empalou um Parademônio sorrindo, mas relaxa que ele tá do nosso lado. Tipo assim, putz, a violência só é boa. Mas, mano, falando desse... Todo... Mano, que xingueque, cara, em toda uma problemática fascista. Antes, na moral, eu vou falar... Quando falaram assim, ah, xingueque tem... A, toda essa problemática hum. racista. Eu cheguei a falar, a pensar, tipo, não, essa galera tá ficando louca, pá. Eu tô lendo cheguei. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E a história foi degringolando de pra um lado. Eu fiquei, não, não é possível, velho. Tinha tanto jeito pra encerrar a história que termina com um relacionamento abusivo, né? Porque tem um trecho que eu acho incrível do Weren. Então nem aí vai ter esse de Shigeki, já teve na real Que o Eren morreu E aí a Mikasa tá casa tava aquele Churume, chamado Cachecol, que ela nunca nem tirou pra lavar No seu pescoço E quando ela finalmente vai se libertar do Eren Chega o Eren pássaro E coloca o cachecol de novo Tipo assim, velho, deixa a mina Seguir a própria vida <risos> Cheguei que é bom, né? Tem fascismo e relacionamento abusivo Tudo em um capítulo só
2: Cara, eu acho que o que o Lucas falou é, é, é bem forte E é uma coisa que eu me identifiquei com você falando, Tony Eu nunca ia imaginar que a história ia seguir esse tipo de caminho Você assiste no começo e pensa que o pessoal tá realmente viajando, né? Eu preciso até retomar Eu parei na terceira temporada E a, as impressões que eu tenho são... Terceira ou segunda? Eu não lembro agora, mas as impressões que eu tenho não, não, não cabem. É, o fascismo é, e esse genocídio todo. Aí vocês me contando agora, velho. Eu tô, tô, tô impressionado, assim. E aí é tentar entender a cabeça do autor, né?
1: Eu tenho que dizer, primeiramente, né, que a, a, cri, a crise de Xinguei aqui no Kyojin começa na estética, né? Porque eu acho que o mangaká, eu não sei o nome, eu não, não gravei o nome, mas. Hadime Isayama. Este ser, nossa, ele desenha muito mal. Assim, as, o, os quadros de batalha dele, eu acho que são muito interessantes. Assim, o cara sabe fazer batalha em grandes proporções. Assim, não, não que nem Evangelho, né? Mas aí não dá para comparar. Mas tirando essa brincadeira, né, que eu falo que a crise é estética. É... Nossa, Tony, você falou muito bem da questão do, da, da Liga da Justiça do Snyder. O Snyder, bom, o Snyder é outro também que gosta de fazer filme estético, mas sem nenhum significado, né? Então, eu acho que eles têm, uma, têm até uma abordagem parecida. O problema é que o significado pro pro mangaka é completamente assim bizarro e genocida. É... E a questão do fascismo não é muita gente é, aí acho que a gente vai pra, pra questão do fã, né? O fã gosta muito, o, e Shingeki no Kyojin é um sucesso. Né? Eu não gosto, mas eu posso falar que, ok, é um, é um grande sucesso. E o fã, você mexer e criticar, e não é uma crítica como pra falar se é, um, se é um negócio é ruim ou não. Isso tá muito mais ligado com gosto. Mas é a gente fazendo uma análise fria do que a gente viu, né do que, que a gente leu. E fazendo essa análise fria, a gente percebe, né, que é muito é, é, é muito evidente para ser só uma coincidência assim, né, é, é uma uma que o mundo já é muito militarizado de Shingeki no Kyojin O que não seria um problema a priori, mas ele tem toda a relação com os generais, né, da Segunda Guerra Mundial, principalmente os generais do fascismo japonês, né. Então vem toda essa carga problemática. E uma última coisa, porque senão eu vou me estender, só explicando por que, que eu não gosto de, de Shingeki, eu acho o plot dele muito ruim. Eu quando, quando estreou na loading, né? E tava tocando assim, inclusive o dublador brasileiro do Eren é muito bom. Porque ele me faz ter mais raiva do Eren ainda. <risos> é, fez uma voz assim de, do cara ficar insuportável. Mas eu não gosto dessa, do plot twist deles serem titãs também. Nossa, eu acho isso muito ruim, cara. Eu gostava muito daquela questão deles tipo sobreviverem é, sobreviverem assim contra uma força descomunal da, que a gente não sabia a origem, sabe? E pra depois eu descobrir que ele puta vida, ele também é um titã. Mas aí já são outras questões, são gostos. Acho que o Shingeki te pega por causa dessas que desses questionamentos que você vai
2: fazendo ao longo da história. E depois que teve as respostas desanimou, sei lá, né? Eu acho que comigo foi assim, porque eu tava tão curioso que eu comecei a ler o mangá, aí eu descobri tipo, mais ou menos o que, que tava rolando, aí eu falei ah, mano, deixa quieto
0: eu ia complementar a fala aqui de Estela, né, acabei achando o um lugar que eu tinha lido esses bagulho das falas, né, do Zayana, sobre essa as homenagens, né, porque você desenhar e basear um personagem que é ultra mega, um pouco perto dos principais e é do bem com gente do fascismo imperial japonês É porque tem alguma coisa de errado E tem outra, né Que em 2013 é, a, a conta dele no Twitter Meio que foi falando Meio que a favor da colonização do Japão Na Coreia E tem todas umas intrigas Porque o Japão fez muitos crimes de guerra tanto na China quanto na Coreia né? Teve um próprio massacre de Nankin E tudo mais Soldados japoneses estuprando As, moças, as mulheres coreanas e as chineses né? Tem toda uma carga muito pesada E aí a gente para pra pensar O que Shingen que tá querendo falar Que o Japão tem que exterminar 80% da população mundial Pra todo mundo ser feliz de novo Eu acho que passa Vai um pouco além dessa barreira Neomaltusiana do Thanos né? tanto que a grande base do público de Shingeki meio que odiou o final, porque tipo assim, antes era aquele meio que né, homenagens ao fascismo meio escondidas aí o final com o genocídio da população mundial inclusive de odianos aí a gente realmente fala ah, não, né verdade, fascismo mesmo pra, pra mim é uma prova como o fascismo meio que descarado assim, dá uma uma pulga atrás da orelha da população uma outra coisa, o que que tem de sucesso não é nem a história. A animação é muito boa. Não dá pra negar. Você vê aquele primeiro episódio, toda a narração, o, o Titã Colossal aparecendo. Você fala, caraca, mano, que é a animação zica. E aí, eu, eu sou uma pessoa que não fiquei muito pelo enredo. Eu fiquei muito pela animação. A animação me chamou a atenção. E aí, o enredo foi me pegando aos poucos. Aí, depois que eu reparei que tava faz, fazendo muita merda, eu decidi só desistir e ficar ouvindo a Gabi Xavier fazendo resumo do capítulo.
2: Na, a animação é muito boa mesmo. A animação... Eu lembro até hoje, eu acho que o anime que me deixou tão surpreso quanto o Shingeki com questão de animação foi o Kimetsu no Yaiba agora. E assim, O Kimetsu lançou que Em 2020? Chegou aqui no Brasil e tipo... O Shingeki estreou anos atrás e a animação eu acho que nem Continua com uma
1: qualidade, né? Não envelheceu mal, não. Ah, eu gosto muito do primeiro episódio, assim, né? Tipo, era, era quando o Shingeki era, tinha um potencial muito grande. Porque o meme é muito bom, né? É o meme do Titã Colossal chegando e... Ô oh, tio, devolve a bola aí, mano. Foi mal. <risos> Como se ele tivesse jogado uma bola ali na cidade. Então, né, cara? Eu, é, eu acho que eu vou um pouco de encontro com a tua frase que você colocou aqui, né, Tony? De... A gente... Obras têm significado, né? É, a gente discute muito isso, né? Da, de como, basicamente, a nossa vida é política. Nossas ações são políticas. É, lógico, isso, da, isso, isso daí eu deixaria até pro pessoal da sociologia, né? Um abraço, Carvente. É, mas como, como a escrita né, do cara... As escolhas que ele faz pro enredo dele... Não são, assim... Caem assim do, dos céus. Assim. Não, o cara tem uma história por trás disso, né? Tá, tem uma história através do desenho que ele faz, da forma como ele desenha, né? Ou principalmente da, do que ele quer passar em, Shige, em Shingeki né? E a gente analisando a obra, né, depois de, de tudo que acontece, sendo na animação, sendo no mangá, eu acho que dá sim pra gente concluir que. Pô, o cara quer passar uma mensagem. Uma mensagem que, mano, o genocídio vale a pena quando tá do meu lado. eu vou genocidar, nem sei se esse verbo existe, é, quem for preciso pra defender os meus interesses. E eu acho que não é assim que a banda toca, né? É, e é interessante a gente fazer até o contraste, né? Como a gente tem de um lado o Shingeki, tem até a polêmica do Boku no Hiro também que eu ia acabar falando, é, mas eu preciso lembrar dela. Mas fazendo o contrato de Shingeki com o One Piece mesmo, né? Que é o um mangá, assim... Que puta mangá político, cara. Que puta mangá, assim, de maior sucesso. E que discute... E que tange, né? Muitos assuntos que dão muito pano, assim, pra manga, né? Toda a questão do autoritarismo, exército revolucionário. construção, Principalmente a construção do passado, né? Um governo que se col colocou no poder a partir de um passado desconhecido, né? Então, ele, ele até... O One Piece é até gostoso pra assistir de quem quem é historiador, né? No caso, nós três. <risos> Mas é isso, vou passando aí pra vocês.
0: Nossa, aí a polêmica... Né? Pra se relembrar aí, a polêmica que teve no Boku Hiro foi uma polêmica que eu mesmo não concordei tanto assim com a galera que tava meio que a favor da polêmica. A polêmica foi meio que botar o nome de um cientista japonês que fazia experimentos com pessoas na Segunda Guerra Mundial e ele, tipo, numa pessoa horrível E ele deu o nome pra um personagem que é horrível A gente vai vendo Porque ele faz experimentos em pessoas Meio que a personalidade é a mesma Meio que seria quase uma autocrítica do Japão Assim, eu não Eu, particularmente, não vi Tanto esse problema que a galera viu Porque ele não colocou lá Pra exaltar que nem o Isayama faz né? Que faz um personagem é, Famosão Pessoa boa, ser assim, um general fascista Na época do Império né? Ele faz uma crítica e fala ó, Esse cara aqui é um lixo Igual a uma pessoa que tem o mesmo nome que ele né? Quer, tá curioso Vá pesquisar, saiba sobre Mas aí a minha opinião em relação a isso Do, do Goku no Rio. Agora falando de One Piece Mano, One Piece Eu tô relendo o arco de Water 7 né? é Um dos arcos que eu mais gosto E pra mim é uma das melhores Partes do Ali do, do mangá inteiro de One Piece, né? Acho que a partir de Water 7 One Piece estava tá que nada. Porque antes One Piece tem muitos altos e baixos. Mas acho que quando passa Water 7 não existe mais baixos em todo o resto da obra. E mano, toda a discussão que eles têm sobre governo, sobre como o Luffy age quanto ao governo e etc., eu acho incrível. Que nem eu tava falando com um amigo meu. Ele falou que o Luffy é um libertário. Né, e não um revolucionário Sim, eu acho que ele ser um libertário Não está totalmente errado Pegando sei lá, o significado do Google Que a palavra tem Mas acho que o Luffy Ele não né, Acho que ele Beira mais nem perto de um anarquismo Porque o Luffy ele não é contra Governos de modo geral Vendo que ele ajudou a viver A restabelecer a paz no reino de Alabasta. Né? O Luffy ele é contra tiranias, basicamente por isso que eu vejo o Luffy muito mais como um revolucionário não, não tirando que ele seja um libertário também mas acho que libertário no sentido mais né, liber, liberal, liberalismo da palavra tá meio errado e o One Piece, a mensagem que o Oda quer passar sobre liberdade etc., eu acho linda mesmo
2: eu concordo com você, Antônio tanto na questão do Boku no Hero quanto na questão do One Piece eu acho que sobre o One Piece o Stellar tem mais propriedade falando, mas é, é também a gente tentar analisar o que é aquele mundo, né? Porque ele é, assim, você vê que tem um, um, uma dualidade muito grande. Você tem um sistema que é totalmente é, opressor, né? Você tem a, as classes também. E, e o que o Luffy vai tentando fazer conforme ele vai percorrendo a história é, é tirar o pessoal dessa. É, Dessas tiranias, né? Ou sendo... Ele só vê a melhor forma de como tirar. sendo restabelecer um, um governo que... Tava lá antes e não cometia... É, essa tirania. Ou é dando porrada na cara de... De burguês safado. Então, acho que tipo... É tentar também... Entender o que é aquele mundo. Dentro da
1: história. Eu acho que o mundo do One Piece só é possível porque... Eu, eu acho que começa a análise desse jeito, assim, né? Pensar no mundo que o Oda construiu. É, e não é simplesmente assim, assim, óbvio. É, em Naruto, em Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, 300 Animes aí que a gente vê, incluindo o Kimetsu no, Yaiba, no Yaiba, que eu comecei agora. É, a gente vê uma construção assim de um mundo muito criativo. Mas o mundo integrado, né? O mundo conectado. É, é muito uma assinatura do Oda, assim. O que eu gosto muito, assim, a cada final de capítulo do mangá, ou a cada final de arco no anime, como tem as... as consequências pro mundo. O Order 7 tem isso muito bom. Inclusive, ele também é meu arco favorito, Tony, até agora. Eu tô no meio de Dress porque Eu tô um pouquinho atrasado. Mas a queima da bandeira do governo mundial pelo Soul King... Eu Soul King não, Sou king né? É... E como, e como até esteticamente aquilo tá muito bem colocado, né? Tá o CP9, né? O CP9 ali em cima. Junto com o Frank, a Robin a, e aqueles émané lá, que eu esqueci o nome. E eles estão embaixo, assim, né? Dispostos, assim. Muito como uma... Meu, é de baixo pra cima que a gente vai... É, tudo bem, é, tem, tá ligado ali por uma questão de resgatar a nossa amiga, né? Mas é muito um negócio que eu li já sobre alguém falando sobre o One Piece como uma obra política. É, é discutir a revolução Discutir assim a mudança de poder Na verdade é a revolução mesmo Porque a ideia é tirar o governo mundial É uma troca necessária assim, De estrutura de poder É tirar o governo mundial e botar um negócio Completamente novo Que é o que o Dragon quer né? Mas nessa cena Vem de cima pra baixo E o One Piece é um, an um anime que É Finge que Através né, tá... Finge que tá É o poder da amizade, só que disfarçado de revolução política, cara. Isso eu acho muito foda. E, cara, não, não concordo com o Luffy sendo libertário e a gente tem que tomar muita, muito cuidado com a palavra libertário, porque ele pode cair pro pessoal da. Não, não pise na, na minha cobrinha. Eu já vi uma galera defendendo isso é, sobre o Luffy ser libertário. Porque esses caras colocam a liberdade acima de tudo. E não é bem assim. Eu acho que antes da liberdade a gente tem direitos básicos assim da vida que perpassam a questão da liberdade e também tem que entender quais que são as, a, os limites da liberdade, né? Porque aí você vai cair para libertinagem, aí você pode cair para ah eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser e o cara ser um puta de um racista escroto. É, a liberdade de, de defender, né? A galera adora falar sobre a questão do pacto de não agressão. Mas a gente tá aí no, no governo do Bolsonaro tendo gente com o pacto de não agressão com arma que perdeu uma discussão matando um cara simplesmente por não concordar. Mas é isso. Eu tô falando muito já.
0: Não, pô, mas aí é a sua pesquisa aí, você tem que falar mesmo. E, meu, então, é o que eu ia falar do. O que eu não concordo do Luffy libertário. É exatamente isso, porque se o Luffy fosse totalmente libertário, ele ia ser contra todos os governos que existiriam. Ponto. Né? O Luffy ia ser contra tanto o governo mundial, quanto o governo da Vivi, né? do pai dela, do Cobra. Ia ser contra os caras lá da Ilha do Chopper, né? da Ilha da Primavera. O cara que assume lá, que tem a fruta do boi. Grande fruta. Melhor fruta que já tem One Piece até hoje. <risos> e... e aí tem toda essa, essa treta. O Luffy não... Tipo, o governo ele tem que servir ao povo. Eu acho que o Luffy ele carrega muito mais isso. Tanto que uma das trezas de Alabasta era isso, né? Pelo fato de não estar tá chovendo. Mas a gente descobri que é mais culpa do Crocodile do que qualquer outra coisa. O Crocodile querer meio que fazer o que os Estados Unidos faz, né? Incitar uma revolução popular pra depois tomar o controle do país. Caraca, mano. Peraí que parei Eu falei isso sem pensar. E tô vendo que é uma verdade, que o Crocodile é nos Estados Unidos em Alabasta, Fazendo uma revolução colorida, né? Pra poder assumir o poder depois. E meu. E aquilo do. Que nem uma teoria que eu tenho do Dragon. Agora é o momento de teorizar em One Piece. Que o Dragon, pensando que o Garp é um marinheiro, que o Dragon ele virou um revolucionário. Por entrar no sistema e ver que aquele sistema é escroto, que não funciona, que a CP9 mata a torta à direita, que o um governo acusa é de inimigo e tudo mais. Então, o One Piece é muito uma mensagem contra um governo que não serve o povo. Um governo que esconde essas coisas que é boa pro povo. Então, acho que essa é muito mais a mensagem do One Piece. E pensando que um governo não é bom pro povo, o um governo que não é bom pro povo é o capitalismo. Vamos ser sinceros aí.
1: É, então, né, mano? É... A gente... Eu, eu, eu parto sempre do princípio, assim, né? Inclusive no, no Twitter, né? A galera gosta de brincar muito. Assim, né? Ah, o One Piece fica bom depois do episódio 900, né? Alguma coisa assim. Então, o One Piece fica bom a partir do episódio que ele resgata o Zoro. E aí disso só melhora. É que a gente tem, tem alguns arcos ali menos queridos, assim, mas que eles são importantes para a construção da história, né? É, e a gente gosta de brincar, que são os arcos de encheção linguiça. Mas, em de linguiça, o One Piece é um dos animes que menos tem filler, assim, que eu já vi. E, fazendo só um adendo, do Dress Rossa, que é o, o arco que eu tô agora, tem 118 episódios livres de filler. <risos> Mas aí eu só tô indo pra frente. Mas, o que eu queria falar. O One Piece, ele toca em... ele tange, né, assuntos muito básicos, assim. De, principalmente, questão de abuso de poder. Não dá, assim, ah, dá pra falar que ele é antifascista, anti-autoritário, é... É, eu acho que é colocar os contextos, né? Mas entender também o contexto da produção do Oda, né? Quem que é o Oda? A gente, tem, a gente não tem uma biografia do Oda traduzida em português pra gente ler, né? As entrevistas também são difíceis, então chega pouca coisa assim pra ele, pra gente saber quais que são os o, suas referências, né? Porque, ah, você vai me dizer que é coincidência o barco do Dragon ter o mesmo nome do barco do, do che Guevara e principalmente o, Gua, o Garuba ser basicamente um t naquele mundo, sabe? Né? É, ele é esteticamente igual ao t Que é um dos líderes revolucionários também. E o Oda tá de muitos assuntos. Aí, voltando, né? Porque eu desviei completamente do assunto. Os primeiros episódios, que ele salva o Zoro, a gente tá vendo ali um abuso de poder da Marinha. E quebra o status quo, né? Do. Da. Do, desse mundo, né, você bem, você entra nisso falando assim, ah, ok, o que tá escrito nesse status? Piratas são galera que não respeita as leis, né, não respeita ninguém, eles querem pensando assim na, tirando a versão romântica do, pira, do piratismo, assim, né, e colocando mano, piratas estupravam, piratas tinham seus interesses próprios, piratas eram pagos pelo governo para defender os interesses do governo, né, um abraço Rainha Elizabeth, mas... E isso tá mudado, né? Você tem uma marinha é, completamente autoritária, é, principalmente depois da, da da ascensão do Akainu, né? Como não como Almirante, né? Mas como líder geral, né? Esqueci agora o nome. É o Almirante, é. o Almirante Supremo. É, enfim, deve ser por isso mesmo. E principalmente caçando a galera e tudo mais é aquilo, né? Você vê um governo assim, pô, beleza, o governo é contra os piratas, mas aí ele também tem piratas a favor deles, né? Tipo, que são os Chichibukais, né? Aí você tem principalmente o Doflamingo, que é o cara que, que sustenta tudo isso, né? Sustenta também. Sustenta um Yonkou, né? Um imperador do mar. Que a marinha tem os seus problemáticos aí e eles querem parar com isso. Só que a grande questão pra mim é. O inimigo principal da Marinha não são os piratas, né? É o Exército Revolucionário, como eles mesmos dizem. E de verdade, o Exército Revolucionário só tem gente bacana. É. Eu, assisti, eu terminei, né? Eu fiz tudo assim, né? Sabori, Amazon Lily, Impel Down. Impel Down é muito bom, cara. E. Marineford, né? E, cara, que personagem é Ivankov, né? Que personagem. Até pela questão de representatividade de você ter um personagem trans ali. A gente ainda. Beleza, a gente até pode discutir de que maneira ele aborda isso, não sei o quê. Eu acho que é uma maneira interessante. Mas, cara, que, que personagem assim pra ter dentro de um anime.
0: E é, Almirante de Frota. Acabei de dar uma pesquisadinha rápida aqui. Fui pelo nome de Sengoku, que é o que eu mais lembro como Almirante de Frota. E então, o Oda ele melhora na representação de, da, da comunidade LGBT. Graças a Deus ele melhora né? E meu, isso que você falou Dos piratas Não serem o um inimigo Principal da marinha em sim o um exército Revolucionário Me fez pensar uma, outra coisa Os únicos piratas que a marinha Se, se propõe tipo, Se preocupa de verdade É marinha Eu tô falando o Gorosei O né? um alto escalão ali da marinha é, O Gorosei não é da marinha Mas eles mandam na marinha Pegando um alto escalão. Ou são os Yonkous, por motivos de. eles são demasiado. eles são muito fortes. Né? Ou a gente toma cuidado com eles, ou eles vão acabar com a gente. E os piratas que sabem ler Poneglyphs, que aí é, a gente tem o Luffy. Tipo, a preocupação da Marinha com o Luffy, não é nem pelo Luffy, é pelo fato da Robin existir ainda. E tá segurando aquele bando, decibando Poneglyphs e continuando a caminhada. O maior risco da marinha são é, esses tipos de piratas, são os piratas que querem encontrar o One Piece, porque aí provavelmente tem alguma relação com um o século perdido, e o pirata que encontrar talvez descubra uma boa parte da verdade que a marinha quer esconder tanto que, assim pirataria, a marinha pouco se lixava a pirataria começou a ser alguma coisa quando o, o Roger encontrou Loftail e descobriu alguma verdade que a marinha queria esconder, que o governo mundial né, queria esconder
2: Fala aí, Yukio. Não, cara, eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô gostando. Eu tô relembrando muita coisa, porque faz muito tempo eu parei One Piece depois de Dressrosa. Uh, e, e essas coisas que eu, eu tô só relembrando aqui. Mas eu, eu acho que eu não tenho tanta propriedade pra falar, igual o Stella tem que estar tá pesquisando. O
0: mas é isso. Ué, eu também não tenho. Ah, mas,
1: gente, é, eu... pensa o seguinte, ó. Vocês já, já me passaram. O Tony eu sei que acompanha o mangá. Inclusive, eu tô. No mangá eu tô mais atrasado ainda. Eu tô em Skype. Que, é, que é a. Eu acho que tem os, os três arcos não gratos de One Piece: né Skype, Thriller Bark e Ilha dos Tritões. É... Thriller Bark pra mim eu achei, que, eu achei muito arrastado. É... E a gente tem. Eu e o Yuka já conversamos sobre o, o Brock, né? A gente acha mais ou menos que, que o Brock ali, sei lá. Falta um significado ali dele da tripulação. Mas vamos, vamos falar da Robin, né, mano? A, Ro, a Robin é a grande definição, assim, de como engossa o caldo de One Piece, né? Puta que pariu. É, desculpa aí a empolgação, mas a Robin... Assistir o Water 7 foi o que me fez... É, pensar em começar a pesquisar One Piece, cara. Que foi ver aquilo ali e falar, mano, o Oda tá simplesmente fazendo uma... Uma discussão sobre memória, passado, né, e ela é a única, né, principalmente a única que pode ler esses poneglyphs e descobrir esse segredo do passado, como esse governo mundial tá aí. Eu não tinha parado pra pensar nessa relação com One Piece, Tony, de verdade. É, desde que eu vi um meme, assim, né, da galera, tipo, falando, ah, espancar o Oda se, se a gente descobrir que no final o One Piece só são as aventuras que a gente teve, sabe? Seria muito, é, eu, eu particularmente não sei o que pensar sobre esse final, né, possível, assim, né, de teoria, mas esse final que o One Piece teria uma relação com o Poneglyph seria muito interessante, né, e a gente tem, é legal como o One Piece desperta a nossa curiosidade, né, porque a gente, o Heilig sabe, né, que, o que que, o que tava escrito nos Poneglyphs, né, sobre o século perdido, o Roger sabia, né, e o Heilig também, né. Não sei falar muito bem o nome dele, mas é o, o, o segundo em comando do do, do, da tripulação do Roger, né? E, cara, o One Piece só, só engrossa o caldo. E a Robin passa... eu consegui sentir, assim, a empatia e toda, toda uma questão de como a história dela é doída e triste e tem toda uma discussão sobre apagamento de historiadores ou arqueólogos, né, acho que pode colocar eles mais como arqueólogos, porque é, tá mais ligado a escritas, assim, né, apesar que são, é, é um tipo de documento também, né, então acho que faz parte do nosso ofício também, e, mas principalmente como, e isso tem muito uma relação dentro da pesquisa que eu fiz, assim, né, das referências que eu achei por aí, é, no Japão, na época do Japão fascista, é, do fascismo japonês. A gente tem casos, sim, de apagamento é, de professores de história. Me comentaram isso, mas eu nunca achei um texto sobre isso. É, a moça a moça que me comentou, né? A Marina. Ela falou que a Samira tinha passado né, um texto para ela disse, ela ficou de mandar, mas eu acabei não pegando. Mas eu realmente acredito nessa fonte de ter um apagamento de historiadores dentro do Japão, né? Porque também fazendo uma alusão à sua frase, né? Uma mensagem de sua história nessa partida vontade de um autor. É, governos também podem ser ainda autores da sua própria história, né? Eu acho que é isso que o Oda quer passar, passa, né, já atualmente. Como como esse governo mundial se colocou ali no poder, né? E ninguém lembra desse passado. Um país sem passado é difícil, né, cara? Pensando aí no nosso ofício. Mas gente, estamos muito em One Piece, gente. <risos>
2: Eu só queria finalizar aqui. Assim, ele faz referências históricas assim, bastante. O nome do, de alguns piratas são de navegadores, né? Você tem o Bartolomeu, tem o. Acho que tinha o Vasco logo no começo. E tem um pirata que é do bando do Rigue, que é o. É Drake, né? Faz referência ao Francis Drake. Então, ele, ele, tipo. Você vê que é um cara que,
1: pelo visto, curte muito história, né? O Vasco é o Vasco Shot Na verdade é uma ótima homenagem ao clube Vasco da Gama
0: <risos> Brincadeirão, imagina Eu ia falar isso que o... ah, Os piratas do Barba Negra A maioria eles têm nome baseados em piratas Que, que são reais né? A gente tem o próprio Marshall D. Teach né? O Marshall Teach, que é o Barba Negra mesmo Esse pirata existiu Se eu não me engano, o Ávalo Bizarro também faz referência é, Aqui ó Faz referência a um conquistador espanhol Que é o Francisco Pizarro Provavelmente Então a gente tem tipo, toda Todos os piratas do Barba Negra fazem uma referência Ao a, a Alguém né que, Algum pirata, algum navegador Que existiu na vida real mesmo Então, isso aí é que o One Piece tem que ter Alguma relação com algum foneglife Vai ter ouro, claro né O Oda já falou que vai ter um tesouro mesmo mas o Foneglyph foi o principal porque nada pra mim explica o Roger ter virado o homem mais procurado do mundo Porque só uma pessoa sabe o que tem naquela ilha, que é o Win, Que é o cara... Nossa, que o Star não chega nessa parte Mas tem um cara chamado Win que com certeza ele sabe o que tem nessa ilha Que ele é, faz parte do, do governo mundial Eu tô tentando falar sem dar muito spoiler sobre essa parte, que é sensacional <risos> Tá difícil, tá difícil Mas tudo faz girar em torno De que o Roger subiu alguma coisa No século perdido E ele não foi capaz de concretizar essa vontade né? Porque o Roger tava morrendo já. Ele tem toda aquela doença terminal Dele, etc Provavelmente ele só não cumpriu Um propósito que deve ter Deve ter lá na ilha Pedindo algum favor Porque ele tava né, capingando nas pernas e, sim, ele tá ficando muito em One Piece então vou tentar pegar um, um outro anime, que agora eu vou entrar na minha, é a minha área de estudo. Eu queria falar de um pouquinho de Naruto, em né? questão de política, né? Por mais que a política do Naruto não apareça tanto, ela aparece de um outro jeito, e esse outro jeito se chama Itachi Uchiha. Né? Eu, eu, eu estudo Naruto e o Bushido, que é o Código de Honra dos Samurais, e aí eu tava conversando com minha orientadora Recentemente, foi até quinta-feira passada Aí na hora que eu falei Que Essa questão da lealdade é, é Entra numa questão de lealdade política mesmo Lealdade com seus próprios Com a sua própria vila Tanto que Naruto ele carrega muito O um ideal nacionalista mesmo Naruto é um mangá Quase que chega a um fanismo né? de o Itachi Que matou a família inteira Pra salvar a Vila de uma revolução que, relendo Naruto umas 30 vezes pra mim ser, eu comecei a concordar com o duas Zutiras. Sendo bem sincero.
1: Cara, essa, essa é uma questão que pega bastante, cara. Porque, meu, Naruto é um mangá muito querido, assim, por mim. Eu tenho, fiz coleção e tudo mais, precisava até completar. Aí, galera que ouve o podcast de Tony, se alguém quiser me vender um Naruto volume 1 por um preço razoável, eu tô aceitando. <risos> mas, cara, muito legal essa parte que você falou da sua pesquisa sobre o nacionalismo né, de Naruto. E como realmente é um fanista. Eu não tinha pensado nem só pela questão do Itachi, mas pela questão de... A primeira parte do anime, a gente acompanhar uma puta guerra né, entre folha e areia. Tudo bem que é ali é feita ali pelo Orochimaru, né, na, nas entrelinhas. É, mas que, tipo, a galera tá realmente, né, é, disposta a morrer pela sua nação, né. E o Itachi, né, a, a, sobe as estribeiras, assim, né. Tipo, o, o que ele faz é, é, é muito diferente, assim. O Itachi é um, dos meus, é um dos meus personagens favoritos, assim, de Naruto, né. É que... Realmente eu cansei de Naruto depois de um tempo, assim, por algumas questões Principalmente por conta do final, porque o final, pra mim, nossa, velho o final é, é, é triste Mas enfim, não, não falando disso eu, eu gosto da questão política do Naruto pré-guerra é, Ali na cúpula dos Pags e tudo mais, porque tem uma questão política muito bem envolvida Nessa questão Além, Sobre a questão dos Uchihas eu acho interessante, Tony porque eu acho que a gente caiu cai muito no meme né do tira bom e o tira morto mas a gente esqueceu de analisar a situação e falar mano esses caras não estavam tão errado assim né velho? esses caras queriam mudar né as estruturas e tudo mais é que aí meu problema com Naruto vai quando quando começa toda porque já existia aquela lenda né a lenda do rikudou dos seis caminhos né e tudo mais só que aquilo era um mito né era questão do da mito, do mito é meio que uma lore, assim, né, por trás. Só que aí a lore começou a existir, né, no mundo. E aí, enfim, Kaguya, né. Aí Kaguya é, é triste. Mas, voltando à questão política, eu acho que Naruto tem seus grandes momentos, assim, de brilhar na questão política. E momentos que, ela, que ele acaba deixando de lado. Quando... Geralmente, principalmente na guerra. É que eu acho que a guerra teve muitos problemas aí também. Mas... Bora aí, passando aí pra vocês. Naruto é completamente nacionalista. For ver, o
2: sonho do moleque é virar presidente, velho. Ele quer virar Hokage pra ser reconhecido e tal. E tem, tem muita questão. Você tem os segredos de, de Estado envolvidos, né? Aí você tem a família Uchiha. Um cara que, assim, pensando pela lógica japonesa do Itachi, a primeira coisa que se defende, assim, é, é a sua família, sabe? O cara ele foi contra a vontade da família. Independente de, de ter razão ou não, cara, Ele ele seguiu o que o Estado tava, tava ditando para ele, né? É muito doido pensar isso dentro da, da lógica da cultura japonesa, né? É... E, e o próprio Naruto, né? É o que eu falei, ele quer ser Hokage ele quer ser o líder da, da vila. para ter um reconhecimento e, tipo, ao longo da história isso vai desenvolvendo e vai criando um. É, outros motivos, né? E você tem no Boruto o fardo do que é ser o chefe da, da vila. Eu não assisti Boruto, peguei algum, algumas coisinhas pela internet. E o que eu senti também é que essa questão dele virar Hokage ela vai se perdendo durante a guerra e tal. Não, não é aquela obsessão de como ele tinha. Eu acho que ele consegue ter o reconhecimento que minha gata surtou ter o reconhecimento do, da, da população quando ele salva a vila, né? Mas, tipo, tem, se você for analisar a muita coisa, e o nacionalismo eu acho que é o centro para você começar a, a discorrer, Naruto. O engraçado é que, assim, passa despercebido e se você toca nesses tipos de assunto, você toma tá pedrada, né?
0: Então, eu ia discordar e concordar com o que o Yoko falou. Eu não acho que ver o Naruto 100% o nacionalismo é muito certo. Porque a gente tem que pensar, eu, é, é porque é o que eu analiso também, mas eu acho que você ia é começar a analisar é, por uma característica do que é o nacionalismo japonês a partir né ali do século XX, com o Bushido sendo lançado em 1900, pelo Inazo, Hitobi Inazo, que é o que No Bushido a gente tem aquelas certas virtudes, e o... E o isso daí foi minha orientadora que me falou. Né? Eu falei isso do Itágio, ela falou, isso me lembra muito uma, um teatro kabuki, né? que para quem está acompanhando a pincel atualmente, o teatro kabuki é o jeito que um daqueles samurais, do, o samurai lá com o pincel de Wano se veste, né? que é cheio de maquiagem, roupas extravagantes, etc. Que é um, um cara que trabalhava com samurai, e o samurai pediu né, que ele ia sair e pediu, ó, oh, você vai ter que proteger meu filho e aí chegam pra matar o filho desse samurai e o um empregado meio que sacrifica o próprio filho para salvar o filho do seu empregador né? o filho do samurai que ele servia que é o que? No bushido a gente tem a virtude da lealdade que é você quando você é leal àquela coisa, você tem que ser leal até o último instante aí entra o nacionalismo nesse caso que o Itachi não é que ele não é leal à família, mas ele é muito mais leal à própria vila E o fato dele ser muito mais leal Para a pra vila do que a família Então ele vai matar a família Caso a família vá fazer mal à vila E de verdade A gente ficou muito no meme do Uchiha bom É Uchiha morto porque Os Uchihas eles não estavam errados Se acha que Naruto ia ser um mundo muito melhor Caso a revolução dos Uchihas Tivesse sido feita na aldeia da folha o maior culpado de tudo isso é o segundo Hokage, velho. Muito da bosta de Naruto acontece por conta de duas pessoas. O segundo Hokage e o terceiro. Os maiores culpados.
2: Os Uchiha era PM, né, mano? E, sei lá.
0: É que eles eram PM porque foi a posição, tipo, a gente não vai deixar vocês terem um cargo de poder elevado, mas como vocês ajudaram, né, É o segundo clã fundador, fundador de Konoha, eles tinham que ter algum cargo de poder, aí mesmo, ah... Fica aí com a PM, é tipo a PM no Mundo de Invencível, ou no Columboiro, você tá tem uma arminha ali, tá todo mundo lançando poder, voando, e sei lá, nós, tá triste e morre.
2: Mas isso que você falou é real, é depois, eu, você corrigiu certinho mesmo, porque a partir do século XX, a sua família ela é uma engrenagem na real, né, pro... pro o país, contanto que quando teve crise financeira, as famílias doaram dinheiro pro Banco Nacional, tá ligado? Chega esse... é bem isso mesmo.
0: Agora, gente, eu posso colocar um pouco do dedo na ferida?
2: Manda. Deve,
0: eu, eu, eu... deve. Devo. Então, eu queria começar, a puxar um pouco da finalização do nosso podcast com esse último tema. Tema meio ácido, eu discordo de um amigo meu, do Edson, que fez a publicação no Twitter, com um texto que eu particularmente gostei muito, né? vou até deixar o texto ali no link para quem quiser ler, que é do... Dentro da Chaminé, que é Como lidar com o fascismo em Fullmetal Alchemist. É, para quem não conhece Fullmetal, é um anime sensacional, todo mundo tem que assistir, a história é boa, mas é aquilo, Fullmetal tem umas nem uma segunda camada, eu acho que tem uma quarta camada ali, que permeia toda a história e que a gente não dá atenção, porque não é o ponto central da trama o ponto central da trama não é pensar naquilo, é você pensar em outras coisas, e depois em outras coisas que vão além dessas primeiras coisas que eu falei desculpa aí se ficou confuso mas que é o que? quando a gente para pra pensar na sociedade do full metal ela se assemelha muito à sociedade do Shingeki como assim? uma sociedade altamente militarizada, onde o cargo máximo é o cargo de Führer e tudo mais, que é controlado por um homúnculo, etc., mas tem outras coisas, não vem ao ponto agora. Então, a gente tem toda essa mini-trema política, né? onde o problema não é a sociedade ser militarizada, o problema é meio que quem controla Aí vem quase que o um Shengek Parte 2, né? Então tudo bem uma sociedade ser feita desse jeito, né? Os fracos, os fracos morrem e os fortes continuam, como diz a irmã do Armstrong, né? Quando eles encontram o preguiça pela primeira vez, que ela fala isso, então meu, e aí? O que vocês acham desse texto? Eu mandei pra vocês lerem. O que vocês acharam?
1: Eu acho esse texto maravilhoso. Inclusive, ele é muito bom pra iniciar esse debate, né, Tony? Porque, mano, eu acho que a problemática começa naquilo que a gente, a gente já conversou no episódio sobre quadrinhos, né? O fã, ele, ele também é um fanista, né? Vamos colocar desse jeito. E Fazer uma crítica, na verdade isso não é nem uma crítica, né, a gente tá fazendo uma análise fria do anime, do mangá, e não é nenhuma uma análise da de, de gente falar que ah, o Ed e o Afonso são fascistas, né, não é isso que a gente tá falando. Mas é a estrutura, a estrutura né, a forma que tá esquematizado o, a construção do mundo do Full metal, né. É... Só um parênteses, né? Fumeto eu não assisti inteiro. Eu tô assistindo ele, assim, é... porque é né, faculdade, trabalho, essas coisas. Então eu vou abandonando as coisas meio no, no meio, só que eu vou retomando. E ele, em si, por si só, já é um, um anime político, né? Falar muita coisa sobre política com ele e tudo mais, assim. E, em si fato, a gente não tá chamando, tipo, os protagonistas que a gente gosta. Pô, o Ed é um, um grande protagonista de Shonen, assim, né? É a, é a voz do protagonista de Shonen, os, o, a irritação do protagonista de Shonen é, é bem legal, né, o Shonenzão padrão, assim, né. Mas a, a grande questão não é que a gente tá querendo chamar, né, esses personagens queridos, e que quando um fã, assim, de Fullmetal, assim, bem... Um fã de Fullmetal bem, assim, mais vi, no vício do que eu, vou falar assim, vício não é a palavra que eu quero usar, mas eu, por falta, assim, de referências assim, né, putz, tá chamando meu anime favorito, né, de, de fascista, assim, e aí é entender que isso é uma, uma análise, né, uma análise do que aquele mundo passa, que é passível dessa interpretação, sim eu, eu acho que eu vou ter uma opinião melhor quando eu terminar o anime e quando eu for ler o mangá também, né é, mas eu acho que ele não tá livre disso, não, até porque a, a estrutura é desse jeito, né, como você disse, o cargo máximo é um fear, né, quem se chamava de Führer, né? Vamos lá, né? Alemanha nazista. É, não é só uma coincidência. As coisas não, as co é, é isso que a gente tem que entender. As coisas que partem de obras é a visão do mangá. Do, a gente tem a visão do mangaka. Então, quando tem, é, quando a gente está vendo uma sociedade militarizada, né, desse jeito, e papel de Führer e tudo mais, é a visão que o Mangaká quer passar para gente. Eu vou só abrir um parênteses aqui, não tem muito a ver com a questão, mas quando a gente vê uma cena de Eichi, a gente tá vendo a visão que o mangaka quer passar da gente do Eichi. Eichi, para mim, é completamente desnecessário. Né? Vocês sabem, eu já falei isso no, no, no outro episódio sobre quadrinhos. É, o cara tem a escolha de não fazer o ET. E optando por fazer o ET, ele tá passando a visão dele. E é uma mensagem? Particularmente, para mim, não é uma mensagem. Uma pegada... É, uma pegada sem querer num peito feminino, né? O famoso tipo, ah, putz, escorreguei e dei de cara com seus seios, sabe? Mas fechando esse parênteses do E.T., voltando agora pra questão política, tem muito essa questão do, o que que o mangaká de fumeto quer passar com a estruturação dessa sociedade militar? E o problema não é só a estruturação, e... é, é que essa sociedade não é destruída, né? Ela é... Tem uma manutenção dela, né? Eu não vi fumeto no final, mas vocês podem me dar spoilers aí se quiser. É porque eu li o texto e ele, ele tá repleto de spoilers, aqui, é eu só perdi ele na memória. Mas ele nunca quebra a estrutura dessa sociedade. Ela se mantém, né? Se eu não me engano. Mas eu passo aí pra vocês. Cara,
2: Fullmetal é uma obra, assim, ela consegue ser política, filosófica e até química. Eu lembro que eu, quando eu assisti, eu tava empolgado e ficava estudando química na, pra, pras provas, tá ligado? Uma coisa que eu nunca curti foi o metal deu uma inspirada pra estudar. Enfim, o, se eu não me engano, um dos filmes, o Edward ele vai parar na Alemanha nazista. Tipo, a, a mangaka, ela, claramente, ela faz referências, é, tanto dentro desse mundo o metal e depois ela explora isso filme e tal, mas eu, assim, na época que eu assisti eu vi que ela retratava diversas formas é, e ela tentava abordar esse sistema militarizado e você vendo os personagens, você via que cada um tipo, as suas filosofias, os seus porquês de estar ali porquê de estar participando de massacres e, tipo, depois disso como é que elas ficaram é, ela tenta, tipo, trazer esse cenário militarizado e mexer com a questão humana, né? E tanto do, dos personagens que estão dentro do próprio Edward, né? Quando ele conversa ser que até hoje eu não sei o que é, quando ele faz o pacto lá e perde braço, perna, perde irmão. Uh... Então assim, ela tenta. foi o que o Antônio disse, várias camadas. E sobre a questão de você ser fã, e tipo eu acho que o Stella e eu, a gente tá familiarizado com isso porque a gente tá muito, é, aprofundando muito sobre futebol, quando você mexe com paixões das pessoas, tipo, começa a, a fazer críticas, a, a encarar críticas às vezes de maneira muito agressiva, e mexer com, com o anime que é um entretenimento, assim como o futebol, tem só parte de entretenimento, mas cara, também vale a pena a gente começar a querer se aprofundar e entender o, as nuances e se aprofundar mais nos assuntos e debater coisas que tipo estão ali, sabe? Se o, o manga, Principalmente em obras como animes, HQs, que você tem um autor que tá querendo te passar uma mensagem,
0: né? Sim, é, é bem complicado, porque o a gente tá falando? A mensagem de cometa não é essa. Né? Não é falar sobre sociedade. Sociedade é só uma ferramenta de roteiro para história poder acontecer certinha. Né? Ok, podia ser outras coisas e etc. Podia. E o que você tá falando da Alemanha nazista não é um filme, é o um Fumetto, né? que não é baseado no mangá, que se distanciou e tudo mais. Ah, bom. É, no, é no próprio. O primeiro fumeto? Sim, o primeiro fomento. O, o final, meio que você passar aquele portal da alquimia, você vem pro mundo dos humanos, onde o mundo dos humanos é né, o nosso mundo, que alimenta a alquimia no outro. Entra meio que nessa, nessa brisa. Mas, Caraca!
2: Sim. Eu assisto só o Brotherhood, tá ligado? Porque ele fala, ah, assiste o Brotherhood que é o mais fiel um mangá. Eu, ah, então vamos no mangá. Mas que louco, velho.
0: Sim, o final, o final é bem surpreendente, porque também não foge muito né, dessa ideia de troca equivalente, pensando no que é a pedra filosofal, né, que é a alma de inúmeras pessoas. É Para a alquimia, alquimia funcionar, tem que estar tendo uma guerra, estava tá tendo a segunda guerra mundial aqui no nosso mundo. Eu acho interessante, não é, não é de todo ruim assim, esse final.
2: Sabe um outro anime que, tipo, me veio na cabeça, assim, eu sei que você quer analisar, mas é, é tipo, o Death Note, cara, ele discute muito sobre questão de pena de morte, velho.
0: Nossa, totalmente. O maluco tem um caderno que controla quem vive e quem morre. E uma das piores partes, na minha, na minha opinião, é o fato do, da galera gostar muito mais do Kira do que gostar do L. <risos>
1: Sim, velho, a galera
0: a, a,
2: nossa, a galera
1: pira no Kira a gente tem que a gente, a falar, ele tem tem começar a fazer a defesa de que o Kira é um puta de um fascista babaca, mané porra Inselzão. mané porra de deus do novo Inselzão. mundo do cacete aí, mano e eu tenho um problema com o Death Note na verdade, eu gosto assim, porque ele, ele, ta, ele toca nesses Sim. assuntos, mas eu acho que toca muito, muito na superfície assim, né, mas, mas ele é interessante pra começar um mote, né, assim de pena de morte, falar, e aí galera merece morrer depois que, que meio que cometeu um crime. Pro Kira, sim. É que é um shonezão, né, mano? Não dá pra. Tem, tem essa questão, né, mano? É um shone. Aí às vezes a gente acha que tá pedindo tá pedindo sim. que um Death Note vire um evangelho, né, cara? E aí, aí não dá, né?
2: Tem que assistir o Sen. Que é um Death Note para adulto, é o Monster, cara. O Monster é numa vibe bem mais pesada. E tem o Psycho
1: Pass também. Não sei se você já conhece o Psycho Pass. Psychopath não, mas acho que eu já, eu deve estar na minha lista, porque eu coloco muita coisa na minha lista. É... Assim. Mas o Monster eu já ouvi falar, eu tô aí também, há séculos aí para começar a ler. O Psychopath é tipo no, num futuro em que tipo,
2: criou-se um sistema que você é checado diariamente na verdade é toda hora porque nas ruas tem tipo te monitoram e tipo, vão vendo a sua condição mental e se você tá propenso a cometer crimes. Só que, tipo, esse sistema Vão ter falhas, eu não vou dar spoilers Assim, mas, tipo, ocorrem falhas E que, tipo, caga
1: tudo, sabe É um minority report, tá ligado? É, eu pensei nisso Ser um minority report Eu, eu falar isso Mas voltando, né, pro, pro Fullmetal é, E principalmente O o Wilco bem colocou, né a gente, Nós dois a gente trabalha com futebol E é aquilo A gente mexe com paixão mas a gente não tá falando assim para não assistir ou que aquilo ou outro. É só pra... Entenda, né? Faça uma análise fria disso. E entenda qual a mensagem que ele quer passar. Anime é entretenimento? Anime é entretenimento. Assim como futebol é entretenimento também. Porém, ambos têm uma mensagem por trás, sabe? Eu defendo muito a volta do, do papel social dos clubes de futebol, né? Dentro da, da sociedade e o Yuki também. Defenda o caso de que a gente não assiste, a gente não assiste um anime... Só, quer dizer, a gente também assiste um anime porque a gente quer entretenimento. É óbvio que eu adoro as lutas de One Piece, adoro as lutas de Naruto, as lutas de Full Metal, né, que a gente tá falando. Mas também entenda que há significados ali por trás, né. Entender que dá sim pra gente fazer uma leitura da construção do, do mundo da mangaka de, de Full Metal, a construção de um mundo... É, com características fascistas, né? A, acho que é esse o ponto,
0: né? Exatamente, por mais que é aquilo, a gente assiste muito por entretenimento e tudo mais, mas é uma das coisas que eu estou começando a entrar na minha pesquisa. Né? Eu acho que para Porque uma coisa que eu conversava com a Veroni falar da nossa faculdade, que eu não sei se o que vai lembrar, do nosso ano, a Branca Marques Um abraço aí, Verona, se você estiver ouvindo. Da pesquisa dela É dos contos de fases mais ela falando Que os contos de fases Eles não tem uma lição de moral No final, à toa Eles querem passar uma mensagem Eles querem que as crianças Que o público leitor Entenda alguma coisa E aprenda alguma coisa E o shonen, né quem não sabe, é uma palavra que significa jovem Em japonês O shonen, ele é pensado os jovens o público jovem então, ele quer passar uma mensagem. Ele tem que passar uma mensagem. Que é uma coisa que eu... Aí é o meu foco para estudar no mestrado. Então eu quero pensar em, na editoração da Shonen Jump, como que eles fazem para selecionar título e etc. Mas aí, daqui a muitos anos, sete anos no mínimo, eu vou começar a estudar isso. Mas, voltando, estou né, Tô me perdendo. O Shonen, ele quer passar alguma, algum tipo de mensagem. Ele tem um público-alvo. E esse público-alvo vai... Transferir alguma coisa, né? Que nem eu falei no episódio do Naruto, tem muita gente que fala, às vezes por brincadeira, às vezes tem gente que fala de verdade, é, o que o Naruto faria, né? É uma coisa que existe, tá ligado? Então a gente tem que pensar nisso. O Shonen, ele é um entretenimento, mas ao mesmo tempo ele é para quitar pessoas jovens, né? Pro público infanto juvenil. E sendo para esse público, ele quer passar algum tipo de mensagem. Nem que seja uma mensagem tipo Ah, lute pelos seus sonhos e tudo mais Ou extermine 80% das pessoas do mundo pelo bem da nossa nação Ou mate sua família em prol do Japão Mentira, do Naruto não é essa, tá, tô só brincando do Naruto é outra coisa Mas eles têm um intuito Aí ah, é a gente vê no intuito de quem publica, né a gente sai um pouco do intuito do autor e vai para o intuito de uma revista, da editora. O que, que a editora quer passar? Dando sucesso, dando espaço para esses mangás que passam essas mensagens.
2: É, você vê claramente que a preocupação dos caras é, tipo, moldar o, o caráter do cidadão japonês, né? E tendo, passando esse tipo de mensagem de ser leal aos tipo, seus amigos, não desistir do seu sonho, ter sempre perseverança. Eu sempre vejo muito a, a perseverança e o, o esforço dentro do, do dos shounens, né? E é isso. É, é, eu acho que obras mais críticas a gente acaba indo pro o seinen, né? Que é mangá, animes, mangás mais para para adultos, assim, público mais adulto. É onde eles filosofam muito sobre o que é a sociedade O que é o eu Por isso que eu acho o Fullmetal também muito bacana Porque ele traz essas questões do eu também. É, é, mas é isso que se falou, Antônia. É moldar o, o caráter das criancinhas ali é, Eu acho que é o foco principal E aí alguns mangakás conseguem se sobressair Trazendo... Eu acho que o One Piece faz isso de maneira primorosa De todos, e se ele consegue, porque ele, ele traz nuances e vai se aprofundando e também tem uma referência aqui outra ali de um personagem para o outro,
1: sem perder o, a graça, o entretenimento. Eu acho que eu vou, vou pegar esse ideia mesmo, o as... autoritarismo ou até de um antifascismo. Contexto do antifascismo no Japão, né? Mas aí eu acho que excede né, as, as minhas. É, possibilidades, assim, até de pesquisa e de documento também, né, porque eu trabalho mangá com documentação mas é aquilo é o que você falou, Tony, inclusive seu mestrado vai ser incrível, mano porque a gente, tá, a gente vai procurar o contexto de produção da revista, né e principalmente pra entender o que... qual que é o contexto de produção dela, qual que é a mensagem que a revista quer passar, né a liberdade criativa também que ela dá pros seus os seus mangakás, né, é, eu, é legal quando, quando eu entrei nesse mundo assim, né, do, dos memes de Bleach, né, que o, o, Kubo, o Kubo deu um golpe né, na Shonen, né? que foi de mandar aquele, ah, vou fazer um one shot aqui de um mangá que não tem nada a ver com Bleach, né, e no final das contas era o Burn the Witch, ele junta as palavras ali pra virar Bleach, bem engraçado, né, um grande Taiti Kubo. Mas só aqui eu tô entrando nos meus devaneios, assim, né? Mas eu, eu acho que, né, voltando à sua frase, é, as pessoas fazem, os indivíduos, né, eles são sujeitos de sua própria história, né? Então, sujeitos da... À... Ou você tirar um significado ali de... É, da importância do passado no nosso, no nosso país, né? Na construção da, da, da história de um país. Ou que genocidar 80% da população é suave, desde que a violência esteja do meu lado. Isso também dá para a gente entrar até numa discussão de violência dentro dos animes, né? Como que a violência tá colocada, né? Dentro, é, colocada e normalizada, né? Dentro dos animes. Lógico, é um shonen, é um shonen de porrada, né? É, Dragon Ball nos ensinou bem, até antes de Dragon Ball, é, Cavaleiro do Zodíaco, pensando assim, mas e aí, como que a gente pode lidar com a violência dentro da sociedade? E por que, que ela existe? E aí abre, acho que, muitos leques, desde a violência, o eti principalmente, o eti é um problema muito grande e cai muito naquilo que a gente fala de do fã, do fã falar Ah, já tá aí, né? Não precisa mexer, não precisa ser problematizado. Ou, não mexa com meu anime, né? Não mexa com a minha... com a, essa sexualização absurda da mulher. E aí a gente cai em outros... É, em outra, outras questões que a gente pode, pode passar horas aqui discutindo sobre como essas cenas são completamente desnecessárias, como isso está posto dentro da sociedade japonesa o porquê que é colocado desse jeito né, é, mas enfim aí eu tô me alongando muito
0: só queria fazer um adendo antes que pessoas reclamem eu sei que que é considerado um seinen mas vamos pensar que seinen são para pessoas de 16 anos e se né? tem ainda a... a minha problemática continua a mesma nem é publicada pra pessoa de 16, 18 anos e etc mas a, minha... a problemática que eu coloquei sobre a mensagem de xingue é que não muda enquanto né? o Shonen, sei lá, pra 14 12 anos, sem é pra 16, 18 tá, só pra fazer nesse adendo que eu achei... acho importante fazer antes que reclame
2: a crítica permanece, o fascismo tá ali, mano, não, não, não... Independente da faixa etária,
1: né? E é aquilo, né? Não é porque é senin que é... que tá desprovido de ser uma completa bosta. <risos> Vamos colocar assim nas minhas palavras. <risos> não é porque é senin é um mangá mais adulto que um shonen não pode trabalhar muito, mil vezes melhor do que um senin. Existem sênins incríveis, né? Mas <risos> eu xinguei que no Kyojin pra mim, minha opinião de Lucas Stella, não, é, não faz isso de uma forma boa é, O significado é horrível Não existem críticas ali é só, bora, violência e genocídio
0: é isso gente, muito obrigado por participarem aqui no Tone Companhia nessa incrível noite né, conversamos com o Novel e estamos terminando com o No Limite passando na minha televisão aqui ao lado, e com a minha mãe dormindo no sofá da sala, mas isso daí já é um padrão e... mas é isso gente, agora façam aí o um jabazinho de vocês Tony, eu quero
1: dizer que foi um prazer inenarrável voltar a este podcast <risos> conversa foi muito boa, nossa, eu tava, tava precisando até pra, até pra esquecer dos problemas assim da vida e lembrar que que eu gosto de assistir anime, né quando não tenho que ser sugado pelo trabalho e pela faculdade mesmo a faculdade me impede de fazer a faculdade de uma forma decente Ah, gente, mas né, continuamos ainda assim, né bom, queria, queria te agradecer pelo convite novamente agradecer aos ouvintes aí é, que, se que vão se interessar que vão nos ouvir aí por algumas horas Usem máscara, ainda estamos em tempos pandêmicos. E, Tony, vou abrir aqui o um espaço pra falar que eu e o Yuki, a gente, a gente tem um podcast próprio, né, de futebol, a gente falando que a gente trabalha com futebol, né. É, chama Futebol nas Entrelinhas. E a gente toca com mais dois amigos nossos aqui, que o Tony também conhece, né, que é o Knaben, que também já participou aqui, e o Carvente, participou do episódio de quadrinhos. O Lucas Knaben, Lucas Carvente, Lucas Estela e Felipe Yuki, né? o outro não é, não é Lucas no final, e agora a gente também está com a nova integrante, né, a Bels, uma São Paulina no meio de um corintiano e três palmeirenses, e lá a gente está discutindo né, questão social do futebol é, questão, questão social do futebol a gente tem os nossos episódios mais curtos que a gente fala sobre grandes personalidades e é isso, é um convite para seus ouvintes que se interessam para futebol, sobre essa questão a gente está fazendo discussões bem interessantes lá, e tentando manter a regularidade mas é isso Tony, um abração muito obrigado e uma boa noite aí para todos que ficam na terça-feira do dia 18 de, de maio apesar que nesse é podcast vai ser ouvido não nesse dia, mas é nóis é, Obrigado Tony pelo convite, eu acho que
2: eu concordo, acho que eu não toda certeza que tenho. É, foi um episódio que descarregou, sabe? eu tava precisando conversar sobre, sobre anime sobre outra coisa é foda, na pandemia a gente fica sobrecarregado demais, sabe até fazendo coisas que a gente gosta e, e ter pessoas que compartilham de um assunto que gosta tanto que é, o, que é os animes e poder discutir é assim, é muito bacana e é isso, é, siga lá o nosso podcast é... só, só tenho a agradecer mesmo, muito obrigado boa noite pra quem ficou até aqui, ouviu e é nóis.
0: E é isso, gente. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. E vocês têm que ter um episódio falando do único futebol que presta, que é aí Nasuma Eleven, porque é um futebol com poderzinho. Deixa tudo mais legal. Ou sobre futsal, porque futsal é mais legal.
1: <risos> futsal é mais legal. Aí, mano, mas de verdade, quando eu tava falando com o Yukio, a gente tava pensando em fazer um episódio especial para falar. De, de anime de futebol, não futebol nas entrelinhas porque querendo ou não, perpassa ali cultura, né, história, história do Japão olha, olha, olha as ideias surgindo aí, o intercâmbio de podcast, Tony
0: oh, louco, se me chamarem será uma honra, Eu né? e colocar todo o meu conhecimento de Super 11, né, porque eu já joguei acho que uns quatro jogos, porque eu não tinha vida, eu tinha um computador com um emulador de tempo DS, né, então fazia estrago mas Nossa. é isso, gente.
2: Assiste Giant Killing, cara. Eu mando pra todo mundo. Assiste. Tem no YouTube legendado. Cara.
0: Vou assistir. Mas é isso, gente. Uma boa noite. Uma boa semana. Um bom final de semana. Uma boa semana. Um bom trabalho. Beijos.